2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Pois é, primeiro episódio da terceira temporada, né Marcos? E no geral ele é o que? O, o episódio número 66? Né, que a gente também fala o, a numeração do geral, né? E é um episódio interessante, até que surpreendente, por uma, por uma primeira temporada, né? Hoje nós vamos falar sobre o um episódio chamado Two, tá? que é o 2, dirigido pelo Montgomery Pittsman, também roteirizado por ele, né? Vamos começar a nossa sessão aqui de curiosidades, porque começa que o Montgomery Pittsman é um dos poucos roteiristas que também dirigiram, né? Os episódios que eles escreveram
0: exatamente ele se eu não me engano ele escreveu três episódios e, e dirigiu além desses é, além desses ele também dirigiu alguns escritos por outros uhum. e é uma coisa interessante é, ele é um cara que ele começou na Broadway como ator depois passou a trabalhar como roteirista trabalhou em muitas séries de TV como roteirista mas ele sempre reclamava que alteravam os roteiros dele, ele nunca gostava do resultado final, uhum. e era muito comum, né? ainda mais que ele era um cara jovem, ele morreu aos 45 anos de idade, então ele começou a, a trabalhar como roteirista bem jovem, e aí você sabe como é que é, texto de um roteirista jovem, o pessoal, é, ainda mais na televisão, o pessoal se sentia livre para alterar o que fosse necessário para... É, entregar o episódio daquela série determinada. E ele Sim. sempre reclamou disso. Por isso, que ele começou a. À medida que ele foi tendo mais trabalhos, ele começou a querer dirigir os próprios roteiros, para de vez em quando ter o prazer de ver o roteiro dele transposto para a tela do jeito que ele gostaria. E. Ele acabou, e ele também, além do Além da Imaginação, em outras séries, ele também alguns episódios, ele também escrevia e dirigia. Era um, era um talento emergente da TV americana. Pena que teve um, morreu de câncer né é, aos 45 anos de idade e teve uma morte prematura.
2: Pois é, morreu em 62, né? Realmente era um, um cara muito talentoso, né? E ele foi roteirista de séries, é, por exemplo, como Maverick, né? É, Cheyenne, Laumann, né? Então, era um cara que ele já tinha realmente um conhecimento, assim, você vê a carreira dele no MDB, era um cara é, geralmente de séries mesmo, né? Então, que ele trabalhava. E, e além da imaginação, até porque o Rod era um roteirista talentoso, muito talentoso, né? então é, foi interessante que ele se encontrou muito, né? Em além da imaginação, porque ele sabia que lá o roteirista tinha a sua voz, né, ele tinha os seus direitos, né, até porque era um cara justamente, o criador era um roteirista também, né, o Sérgio é um dos maiores roteiristas da própria série, né, e esse episódio é um episódio curioso, né, o 2, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é um episódio que tem a Elizabeth Montgomery, que é daquela série A Feiticeira, né, e tal, todo mundo a conhece por causa da série A Feiticeira, né, e tal, então, mas ela é... realmente ela já tinha uns papéis interessantes, ela já tinha uma carreira voltada pra TV, né. E tal, né? Ela e o Charles Bronson também era um cara que já era conhecido no cinema, que é o. São os dois né, que participam do episódio.
0: Uhum. É, o, Ch o Charles Bronson, ele já trabalhava há um certo tempo. Ele começou jovem, com, sei lá, 18 anos no, no cinema. Ele usava o nome de Charles Buchinski, que é o nome dele mesmo, se eu não me engano. Uhum. E depois de algum tempo em que ele, ele é de ascendência lituana, né? e depois é que ele foi usar o nome de Charles Bronson e, mas ele é um cara mais conhecido pelo Desejo de Matar, por exemplo que passou na TV incessantemente ninguém aguenta mais nem ouvir falar
1: nesses uh -huh. filmes
0: né? mas ele é um cara com uma carreira brilhante no cinema, trabalhou com grandes diretores trabalhou com Samuel Filler com Robert Aldrich com John Sturges com Sérgio Leone, enfim meio que sempre fazendo esse personagem do Homem Durão mais de bom coração, que tem tipo, uma moralidade elevada, né? Enfim, o cara durão, mas boa praça.
1: É, uhum. tipo,
0: tipo,
2: Acabou virando era... uma assinatura dele, né? E tal.
0: Uhum. É, o pessoal brincava que... É, falaram que falavam, diziam que ele era um Clark Gable que pegou o sol demais, porque ele tem uma pele bem morena, né? Enfim, essas coisas.
2: <risos> Tinha um ator brasileiro que o pessoal achava ele parecido com o Charles Bronson e ele depois até fez uma plástica para ficar mais parecido, lembra? Não lembro o nome o dele.
0: Jackson Antunes, se não me engano, Jackson
2: né? Antunes, isso mesmo.
0: <risos> A Elizabeth Montgomery também, é... ela é mais conhecida pelo papel em A Feiticeira, mas ela participou em diversas séries de TV, ela é uma grande dama da TV americana, um dos nomes assim mais conhecidos E é, depois do sucesso dela em A Feiticeira Ela fez muitos é, filmes para a televisão Ela é conhecida pela comédia Que ela faz né, muito bem lá no sitcom da Feiticeira Mas uhum. ela era uma atriz muito dotada também dramaticamente Ela era muito boa em papéis dramáticos E ela tem vários filmes na TV que Alguns deles passaram na TV brasileira Inclusive passavam bastante até nos anos 80, 90 em que você podia conferir o grande talento dessa atriz. E, Sim. enfim...
2: Enfim, né? Assim, a, a Elizabeth Montgomery, na época, ela tinha 29 anos de idade, né? E se você assiste o episódio, você vê que ela tá com uma aparência totalmente diferente de a feiticeira, né? Que ela é uma mulher loira, né? Aqui ela tá com o cabelo castanho, com o rosto sujo, né? E eu lembro que se comenta também que o diretor e roteirista, né? Ele queria chamar a enteada dele para fazer essa personagem da mulher, né? Que eles não são nomeados, né? É o homem e a mulher. E ela era muito jovem, né? E o pessoal falou, não, eu seria legal uma pessoa um pouco mais velha, né? E, tal. e depois, né? Você assistindo o episódio, você entende que precisava realmente ser uma pessoa mais velha para fazer esse papel. né? Que eu acho até um papel um pouco perturbador, sabe, o dela, né? Mas a gente vai falar sobre isso, né? É, outras curiosidades que também tem sobre o episódio é que ele é gravado num local, numa, num, num estúdio meio abandonado, né? How Road Studios em Culver City, na Califórnia, né? E ele estava desmoronando, né? O, o estúdio, é, quer dizer que essa, essa aparência de destruição é, nem foi preciso mexer muito, sabe? Porque disso, até que aparece algumas, na, na, em algumas tomadas aparece a, algumas partes da instalação, assim sabe é, pedaços de madeira né e tal. Então você vê que realmente o negócio estava sendo mal administrado e no, no outro ano já foi demolido, né? Um negócio assim, né? Porque realmente já estava totalmente destruído esse local onde eles gravaram, né?
0: Certo. Facilitou a produção, né? Você não precisou ter um grande trabalho de adaptar o local. Embora, ao longo do episódio, a gente vê que houve um trabalho ali de... de de fazer uma aparência de, quilo, de, de furos de bala, de vegetação tomando o uhum. local e tudo, mas a gente vai falar disso mais pra frente, né?
2: Sim, e como vocês sabem, né, quem acompanha o podcast, a gente sempre comenta, né, quando... Se tem alguma curiosidade sobre adaptação para a rádio, né, porque todos os episódios da série foram adaptados para rádio. E nesse episódio, quem é a estrela é o Don Johnson, né, ele faz o papel que no episódio é do Charles Bronson, né? E é isso, né? Vamos ao episódio, então. Bora lá.
0: Nós estamos em um cenário pós-apocalíptico. O próprio Rod Selling não especifica exatamente se estamos no futuro, no passado, numa realidade alternativa. Ele fala que, na verdade, ele, mas ele avisa que todas as placas estão em inglês para que a gente possa facilitar a compreensão daquilo. É, algum local que foi devastado pela guerra se passa em uma cidade que foi completamente destruída você não tem sinal de praticamente ninguém vivo a, já tá, a destruição já aconteceu há algum tempo porque a vegetação já está tomando o local e aí a gente vê uma moça vivida pela Elizabeth Montgomery é, com um uniforme militar meio surrado, com o rosto sujo e andando pelas ruínas e prova provavelmente procurando algo para comer, né, alguma coisa para que possa manter a sobrevivência dela ela vai acabar se deparando com um soldado do exército inimigo vivido pelo Charles Bronson, eles no primeiro momento vão é, se enfrentar, né? a rivalidade que existia entre os soldados dos exércitos inimigos vai continuar, só que é, em algum momento eles vão ter que perceber que não tem mais razão para lutarem porque a guerra já acabou, o mundo já acabou e talvez seja melhor eles tentarem encontrar uma maneira de coexistir e ajudar um a outro, será? É o que a gente vai ver ao longo do episódio.
2: Ah, boa pois é, pois é, esse episódio é, para um primeiro episódio da temporada, eles foram muito ousados, né porque você colocar um episódio com pouquíssimos diálogos que ele está passível de várias, várias interpretações o Rod Selling fala que pode ser qualquer época, pode ser há cem anos atrás, cem anos depois, pode estar acontecendo agora. Né? Ele quer discutir visivelmente essa questão de não existe mais guerra no mundo, mas o planeta está totalmente destruído. Então, por que, que existiria rivalidade entre os homens? né? No caso, entre esse casal, né, que é o homem e a mulher. Então, é, esse soldado aí, que é o, o Charles Bronson, ele fala para ela, quando ele a encontra, né? eles têm aquela aquela briga, né, e ela dá um monte de caçarolada nele, né, eu acho isso até engraçado, né, Na... gente, ele encontra uma lata de, de coxinha, coxinha e lata, <risos> aí você fica, caraca, coxinha e lata, eu nunca vi isso, né, aí assim, aí ela encontra a lata, só que ela vê a sombra assim, a ele se aproximando, né, e ela já vai, avança pra ele, dá um monte de caçarolada, ele dá uma porrada nela, e ela fica jogada no chão, e ele vai atacar a lata de coxinha, né, e tal, né, esse episódio, eu digo que é um pouco perturbador, assim, o personagem dela, mas, na verdade, pensando bem, o personagem dele, para mim, é perturbador. Porque ele fica lançando uns olhares para ela, sabe? E ele, ele vê uma folhinha, por exemplo, uma mulher de biquíni, toda linda, ele olha a folhinha, olha para ela jogada no chão. E isso, pra gente, que é mulher, eu me senti assim, né? Eu fiquei um tanto quanto perturbada, né? Porque a gente sabe o que acontece com as mulheres na guerra, né? E você entende, inclusive, o porquê que essa personagem dela é uma personagem... Muitíssimo violenta, né? Porque ela tá muito mais suscetível à violência sexual, por exemplo, né? Do que ele, no caso, né? O homem ele é suscetível a tomar um tiro a... e tal. Tá, a mulher tem outras coisas, além da. Da, sei lá, de agressão física e tal. Tem a violência sexual. Então eu acho que se tem uma coisa que me deixa meio intrigada, não é uma palavra. Que, que consiga cobrir, assim, o que eu tô sentindo, incomodada. assim, muito incomodada, é isso, eu fico muitíssimo incomodada com essa relação que eles colocam como uma relação de, de romance, sabe, um romance entre os dois e tal, para além da questão da guerra, da questão humana, né, não sei, o que que tu acha?
0: Então, eu, eu até, a gente tava até comentando, eu acho que certas insinuações de cunho sexual que o que o episódio faz não eram necessárias, o episódio ele tem essa coisa de que no final eles vão acabar ficando juntos, vão recomeçar a humanidade, é uma espécie de Adão e Eva, de certa maneira, e, e o tempo todo o episódio bate nessa tecla de que ele olha para ela e ele começa a se imaginar, né, uhum. é, tem, tem ali várias... várias é insinuações ali de que ele tá de que como ficou, ficou interessado nela, né? Inclusive fisicamente e tudo mais. Eu, eu, eu acho que o episódio realmente ele ele, ele, ele para nós o público de hoje ficamos pensando, caramba será que o cara é. vai tentar é, é, possuir ela força? Ela vai sofrer algum tipo de violência por parte dele? Enfim.
2: Exatamente. Eu acho que não precisava disso porque a discussão que é colocada aí que é a questão da guerra né, e tal. O, o quanto a humanidade é capaz de se destruir né, ao ponto de não sobrar ninguém né, eles dão a entender que essa cidade, por exemplo, que estão circulando ela está vazia há mais de cinco anos né? então são, eles são as primeiras pessoas a, a caminhar nessa cidade e quer dizer que assim eles, é, eles ficam focando nessa questão do romance eu acho até muito equivocado porque o episódio depois vai terminar com isso né com esse tom de romance né? e é uma coisa mais de sobrevivência de companheirismo, eu penso, né? Então, <risos> é um episódio que, assim, na revisão agora, assim, assistindo uma época como essa, sim, a gente assiste pensando também como é que eram abordados os temas, né? Feminismo é uma coisa que hoje em dia se aborda, hoje em dia a gente, a, a gente analisa isso nas produções, né? Então fica meio difícil pra gente também não olhar também com essa preocupação, né? Essa questão de por quê? Por que que fizeram essa, essa espécie de conto moral né, com uma coisa que não necessariamente precisaria ser um romance. O que, que tu acha?
0: Eu acho que sim. O episódio usa essa coisa dele querer tirar o uniforme de que, e querer também que ela tire o uniforme. Ele, ele, no início do episódio ele vê um vestido né e... e ele logo dá a entender que ela deveria trocar o uniforme por aquele vestido e tal. E... Mas é um vestido como se fosse um vestido de, 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 de noite. De noite vestido mei, mei... Enfim. É, a gente entenderia que eles quisessem trocar o, a, por uma roupa civil para tirar esse peso do uniforme da guerra, do combate, então, do antagonismo. Por uma roupa é mais comum, não, comum não, né? Sim, exatamente. Não precisaria ser uma roupa que, que sugere sedução. Né? O, a, uma coisa interessante, o uniforme dele é visivelmente inspirado no uniforme dos confederados da guerra, sim. da Secessão Americana. E o dela lembra um pouco uniformes, talvez, é, meio soviético, enfim...
2: Mas é realmente porque eles tinham muito desses uniformes dos confederados em estúdio, entendeu? Lá. Então o, o, você vê até o bordado na manga, né? Da, do uniforme do Charles Bronson, né? E o dela tem uma espécie de símbolo atrás, né? Sim. E o dela, o dela, eles querem. É, até porque é um episódio que a gente está falando numa época da Guerra Fria, né? Então uhum. tinha. Essa questão é meio colocada. Ali. A gente sabe que o Serling. A gente já viu isso em alguns outros episódios, que ele dá uma alfinetada nessa, nesse negócio da Guerra Fria e tal, né? Aquele sentimento americano, né? E tal, de a Rússia, nossos inimigos, né? Ele chama ela de invasora, então você vê que ela... ela uma única palavra que ela fala no, no episódio é uma palavra que em russo significa bonito, né? Que é quando ela fica olhando o vestido, né? Então é um assim, episódio que eu acho muito interessante Muito interessante Eu acho que a atuação é, da Elizabeth Montgomery Tá incrível né? Ela coloca muita coisa no olhar Eu gosto do Charles Bronson, mas eu... eu sabe eu preciso assumir que eu não acho ele um grande ator eu nunca achei <risos> pode ser maldade da minha parte, olha, eu não me odeio mas assim, o Charles Bronson é um cara que ele faz aquele gênero meio brucutu né, e tal, como você falou e ela tem, acho que ela tem muito mais nuances sabe, esse negócio dela de uma hora ela tá com raiva, daqui a pouco ela tá em dúvida daqui a pouco ela tá curiosa né então ela coloca muito mais isso aquela cena, por exemplo que ela vai é, colocar o vestido depois ela muda de ideia, acaba disparando, né, com uma arma que tem laser, né? <risos> o barulho de blaster, né? Diz que inclusive esse efeito sonoro é do filme O Planeta Proibido, viu? <risos> Para variar. Mas assim, ela, você vê que no, nos olhos dela, ela tá olhando aqueles cartazes, né? É, os caras encontrando os inimigos e ela se reconhece como inimiga, né? Na, naqueles cartazes todos e depois ela vai atacá-lo e ela coloca muito para fora toda essa atuação, então eu acho que a Elizabeth Montgomery, ela tá maravilhosa sem querer desmerecer, é claro, esse personagem meio bonação e, 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 e antiguerra que o que o Charles Bronson faz, entendeu?
0: É, eu, eu é, exatamente. O Charles Bronson, ele tá nesse episódio, ele continua meio que interpretando o Charles Bronson, que é o, é o grande papel que ele interpretou a vida inteira. Uhum. O papel meio que de. Ele é aquele que a gente chama de ator de um, de um, de um personagem de só, só, né? Isso. Mas ele funciona por esse personagem. Tem uma inversão aí que o pessoal é, sempre aponta nesse episódio, que o cara que, que é, não tá disposto a brigar é o homem, e a mulher é a mais agressiva. Até porque uhum. ela, ela, é, ela, ela é do exército que, teoricamente, invadiu aquele país, né? Então Sim. ela tá esperando que ser recebida de qualquer maneira de, de, com, com agressividade. Ela não espera que o soldado do, do país que foi invadido é, acabe querendo né, fazer amizade, acabe querendo é, confraternizar é. com ela.
2: Pois e é. Ele, fazer verdade, amizade faz o... ou ficar com ela, né?
0: E o negócio é, é muito
2: estranho. <risos> Engraçado, eu estava pensando aqui, né? É, quem assiste a série está acompanhando, sabe que tem um monte de elenco, né, da, da série feiticeira. Né, em Twilight Zone, porque agora a gente vê a Elizabeth Montgomery, mas já teve, por exemplo, o Dick York, né, fazendo aquele... aquela The Purple Testament, né, o testamento rubro, né, que a gente já comentou, a, a Penny for Thoughts, por exemplo, que é The Agnes Morehead, um dos episódios mais inacreditáveis e lindos da série, né que é o The Invaders, né, agora tem a Elizabeth Montgomery. Né, e nessa época... Uma curiosidade aqui jogada também é que sabe aquele ator, o Gui Guiang, daquele episódio lindo, Walking Distance, né? do, do cara que ele, que ele vai naquele carrossel, ele consegue voltar para o passado, ele tenta reencontrar aqueles sentimentos infantis, né? É, sem preocupação de adulto, é muito lindo esse episódio, ela era casada com o Gui Guiang nessa época. A Elizabeth Montgomery, né? Depois ela se separou em 63, né? De certa maneira, tinha contato já com o pessoal da série, né? Com o marido, que já tinha trabalhado, né? O diretor Montgomery Pittman, ele também é diretor de um dos episódios que a gente se amarrou da temporada passada, que é aquele, o verdadeiro marciano, por favor, se levante.
0: Sim. <risos> Lembra? Muito uhum. bom, muito bom. É, outra coisa que também é, me chamou a atenção é que, assim, você tem vários episódios do Além da Imaginação, em que com pouco tempo de tela, que são episódios de pouco mais de 20 minutos, você constrói uma, uma mitologia ali muito interessante, muito própria do episódio, que você até imagina que aquilo possa ser expandido, né? Uhum. É, esse episódio tenta fazer isso também, mas como ele, ele tem um, 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 um... o plot dele é bem, bem, bem sumário, não sei se para mim ele conseguiu construir de maneira bem efetiva é, essa mitologia de, de que guerra foi essa, é, como é que se chegou a isso, que, que países são esses, enfim, ele deixa bastante em aberto, né? É uma história, é uma história que ela tá mais preocupada em ser uma metáfora aí para o resultado da guerra e, e meio que pra, pra um, criar um Adão e Eva, né? Uhum do que realmente estabelecer uma mitologia mais sólida dentro da história, para a gente poder até imaginar né, desdobramentos ali, enfim.
2: Sim, sim, sim. Ah, esse é um episódio também que ele não tem a questão da fantasia ou do sobrenatural, né? Ele é bem pé no chão, né? Ele quer imaginar um futuro assim, é onde duas pessoas que nem falam a mesma língua né, se encontram e no episódio, nesse caso, eles querem colocar, tanto que o encerramento, né, o, o Selen fala assim... Essa foi uma história de amor sobre duas pessoas solitárias que se encontrarem além da imaginação. Eu não acho essa uma história de amor, né então eu acho uma história meio que de sobrevivência né? ela pode se tornar só que claro a gente está falando de episódio de porque, um pouco mais de 20 minutos, então não dá para você explorar é tanto assim essas personalidades né mas eles, dentro desse tempo eles fazem o máximo né fica Sim. meio eu acho que é proposital esse negócio de você não saber que guerra é essa. Então, coloca é uma coisa meio, meio fica meio cara de, de a gente chama isso de pataquada americanoide, né, esse negócio de falar é, invasora russa né? do mal, e eu sou americano do bem, que eu não quero mais a guerra você entende? Então é meio é, ficar meio assim.
0: Eles são duas pessoas que talvez, não, se não fosse a guerra, eles nunca iriam se conhecer, né, aí só morrer o mundo inteiro, aí pra eles poderem se conhecer e se apaixonar, não sei se valeu a pena mas, enfim <risos>
2: Pois é, meio, é uma espécie de Y, The Last Man, só que, no caso, só com uma mulher, né, é um, um homem e uma mulher, né, é interessante, interessante, é uma abordagem que se você for parar para pensar, o episódio foi ao ar quando, deixa eu ver aqui, rapidinho, ele foi em 15 de novembro de 61, o episódio, o que, que a gente tinha em 1960, né, então eu acho uma abordagem muito ousada, né, é claro que se a gente vai assistir hoje em dia e tal, ainda mais com essas, é, essas tentativas, né, de se colocar um romance ali, né, porra, a hora que ela tá deitada no chão, desmaiada, que ele deu uma porrada nela e ela desmaiou, e ó, ele olha pra mulher de biquíni, fica olhando para ela deitada, você vê visivelmente que alguém, por uma coisa muito equivocada, né, é, colocou, assim, no, no semblante dele, ele tendo ideia sobre aquilo, pô, isso aí me incomodou muito, né, então... <risos> esse episódio é interessante, mas, pô, eu acho que ele não... Né, é difícil, ele passa pro crivo, assim, tu fala assim, ai, ah, que episódio lindo, maravilhoso, tipo um The Obsolete Man, você entendeu? Que você fala, olha, foi colocada uma crítica ali, que dá para você entender e discutir, né, então, poderia ser melhor, eu penso assim, né, e tal, mas uh, vamos lá, vamos lá, vamos ver, né, começo de temporada, eu acho que tem possibilidades aí, tem muito episódio bom nessa temporada, né, Marcos?
0: Sim, sim, vai ter bastante coisa interessante é, pra gente comentar, eu não achei o um episódio ruim, não é um dos meus preferidos, né, da, da série de jeito nenhum também, né, longe uhum. disso, mas, é, enfim...
2: Pois é, ah, essa temporada a gente vai colocar aqui uma brincadeira, né? a gente vai sempre adicionando, olha lá, a gente vai adicionando em vez de remover coisas, né? dessa vez a gente vai colocar aqui é, um perguntando para o outro qual que é o ponto alto qual que é o ponto baixo, então eu vou começar perguntando para você, Marcos, qual que é o ponto alto do episódio, na tua opinião?
0: A atuação da Elizabeth Montgomery. E o ponto baixo, Marcos? É, detalhes do roteiro, eu acho. E para você, qual é o ponto alto?
2: Olha, ponto alto do episódio. Eu, com certeza, vou elogiar também a atuação da Elizabeth Montgomery. Elogiar essa questão, apesar de ele saber que é uma coisa meio incidental, né? Do, do espaço ali todo arrebentado. Acho que aquilo ficou muito bom. Apesar de uns deslizes bem... É, é, coisas leves, assim, mas que a gente pega... Por exemplo, se você tem jornais que eles estão há cinco anos sobre as intempéries, chuva, sol, eles nunca estariam inteiros. Ou revistas, né? e tal. Mas é deslizes, né, que acontecem, assim, que passam, aí com certeza, né, ponto baixo é esse, essa nota de romance, é esse assédio, assim, essa forçação de barra meio travestido como um romance, sabe, então Sim. poderia ser melhor, né? Mas olha, como o Montgomery Pitchman tá. Inclusive escreve episódios que a gente não comentou ainda. Aquele lá dos calçados do Homem Morto, sabe? Que também é muito famoso. Prefiro crer assim que a gente ainda vai se divertir muito. Vamos comentar, já comentamos, né? Sobre sim. um dos episódios que ele escreveu. E que no futuro vai ser melhor, né?
1: Uhum.
2: Acho que sim. Beleza. E chegando no final aqui do podcast, a gente sempre faz uma recomendação de filme. Né? E aí, você separou alguma coisa?
0: Eu, eu vou roubar, vou fazer duas é, recomendações rapidinho, mas eu já vou avisar, é, são coisas que estão no YouTube, facílimo de achar, mas não tem legenda, é para quem se dispuser ah. a, a assistir em inglês. Mas
2: não dá para baixar?
0: Felizmente. Ah, eu não sei se dá para baixar por aí, aí a pessoa tem que dar uma procurada. É, em 75, a Elizabeth Montgomery, ela protagonizou um filme para a televisão sobre aquela personagem da Lizzie Borden, que ela tá é, sendo muito comentada atualmente, porque teve, teve filmes recentes, né, sobre a personagem, com a Chloe Sevigny, inclusive, né?
2: Ah, eu adorei esse filme, muito bom.
0: E, então, e ela essa personagem também foi vivida no, no, num, num filme para a televisão, ela foi vivida pela Elizabeth Montgomery, numa excepcional é, atuação dela. O filme tem completo no YouTube, é The, Le The Legend of Lizzie Burden, de 1975. Vale hum. muito a pena conferir a atuação dela, infelizmente não tem legendas. E vou também dar uma, uma, uma recomendação de uma coisa não tão conhecida do é, Charles Bronson Nos, entre 58 e 60 ele fez uma série chamada O Homem com a Câmera The Man with the Camera ele ah. fazia um, um cara que ele era um cinegrafista de fotógrafo de guerra e ele depois da guerra ele vai para Nova York e ele trabalha fotografando é, é, situações perigosas uhum. né? não e, conheço envolvendo perigo, envolvendo crime, envolvendo a ser desastres e tudo mais, e ele, ele trabalha tentando registrar, fazer esse registro fotográfico, né, e tudo, e volta e meia ele é auxiliado, né, de uma, de uma maneira assim, às vezes amigável, às vezes nem tanto, pelo, pelo chefe de polícia, né, por, por, um, por um membro da polícia da cidade e pelo pai dele também, que, que dá uns, uns conselhos, é uma espécie de figura meio sábia, que é uma, uma espécie de mentor dele, né? E tudo. É uma série bem interessante, o um papel que é, nem todo mundo lembra, mas o Charles Bronson tá muito bem e a série, é, ela também fez muito sucesso na época e ela é em de uma temática curiosa, assim. Você imagina, né? Um ex-fotógrafo de guerra, é, fotografando situações é, que envolvem perigo na, na nova arca dos anos do final dos anos 50 e tudo mais. Vale muito a pena assistir. Ela teve ao longo de dois anos, mas ela não tem muitos, muitos episódios, assim. Hum, legal. São, são episódios de, de, de meia hora também. Enfim, é, quem, quem puder assistir... É, se tiver o interesse de dar uma procurada, The Man with the Camera do, do, com o Charles Bronson tem, infelizmente, sem legendas, né? Uhum. No ah, YouTube.
2: Vamos fazer assim, gente. Se encontrar algum lugar que o pessoal tenha disponibilizado legendas, fica dentro da publicação, tá? É só acessar o site, tá? Masmorracine.com.br é, Vamos lá, minha recomendação, acho que eu vou me repetir, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque tá dentro dessa temática que esse episódio quer abordar. Eu gosto muito daquele filme Inferno no Pacífico, né? Que é dirigido pelo John Burman, que é um filme de 68. É, que tem uns atores assim, que você. Eles são tudo assim na história do cinema, são caras fodas. O Lee Marvin, né? Que é um ator que, de grandes filmes, faroestes famosos e tal. E tem o Toshiro Mifune, né? Que eles fazem ali um, um, um oficial da marinha japonesa e um fuzileiro norte-americano que eles ficam, eles ficam brigando o tempo todo numa ilha deserta no Pacífico, já no final da Segunda Guerra Mundial. Só que eles não sabem que a guerra já acabou. Né? Então, spoiler, né? Mas uh, o plot todo é esse, né? E é, é aí que tem é, sentido a gente recomendar dentro do episódio da Alien Imaginação assim. Estão brigando a, a, a troco de nada. Então é muito interessante, é um filmaço, né? Adoro é, eu devo, esse filme. Eu já devo ter recomendado alguma ocasião, mas olha... Se você não assistiu, o João Burman é um diretor maravilhoso, tá? O jeito como ele, como ele filma essa história, como ele conta essa história, né? Que é uma história inacreditável. Você vê com pouquíssimos atores em cena, né? O quanto ele consegue trazer toda a, a, o ódio que um sente pelo outro, né? Aí nesse caso, obviamente, não tem nenhum romance, né? É só sobre aquilo. Eles são inimigos é, figadais, né? Que chamam, né? E tá, eles uhum. se odeiam do fundo do coração, né? E não tem sentido. Depois eles vão descobrir que não tem sentido. Então, o filmaço, se você não conhece, assista, que vale a pena, né? E no finalzinho do podcast a gente coloca uma musiquinha que vai tocar sempre lá no nosso MP3. Se você está escutando aqui no YouTube, no YouTube não pode, porque o YouTube dá flag, né? eu derrubo o vídeo, você dá uma acessada lá no MP3, está no nosso site, que a gente sempre escolhe uma musiquinha para tocar no final. E dessa vez a gente já começa aqui o ano, né? essa temporada, falando para o Marcos escolher. né? E aí, Marcos, qual é a música que vai tocar no final do podcast?
0: Eu tava assistindo esse, esse episódio e me vinha uma música na cabeça, música até bem conhecida e tudo mais, que é a Just The Two Of Us, do Grover Washington Jr. É uma música que tem um, uma pegada assim bem cool, né? E acho que o pessoal vai gostar, assim.
2: Ah, é? Poxa, eu não conheço.
0: <risos> Para mim Vai ser conhece. surpreendente.
2: Vai ver que até conheço, mas pelo nome direitinho, né? Passou o batido, né? Ah, então beleza, vamos tocar a música que você escolheu. E aqui no finalzinho do podcast, eu quero, claro, primeiramente agradecer a você por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho, tá? A gente está, poxa, terceira temporada, né? Falando sobre a linha da imaginação, que é um projeto muito gostoso de fazer, apesar de um pouco trabalhoso. Por conta disso, eu peço, se você puder, se você tiver condições... Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, tá? Porque a gente utiliza, né, os valores que o pessoal doa. O pessoal pode doar qualquer valor. Você doando dois, cinco, dez reais ajuda a gente a conseguir pagar o nosso servidor, né? Que a gente precisa pagar o servidor. A gente continua tentando arrumar equipamento, tá? Que nem né, agora não faz muito tempo eu consegui arrumar uma mesinha de som. Então a gente precisa melhorar a qualidade do nosso áudio, pagar o nosso servidor, né? Faz parte, né? para você ter um produto de qualidade, você ter um certo investimento. Então, a gente corre atrás desse investimento. Então, se você puder, nos ajude, tá? Sendo nosso padrinho, sendo nossa madrinha, lá no Padrim ou no Colabora aí. Se você quiser, também pode acessar lá a nossa página no Facebook. Que nós temos lá a página que é Masmorracine, tá? Que é facebook.com.br Masmorracine. Nosso Twitter é arroba e claro, gente, né, mandando principalmente um beijo pra todo mundo que tá lá, a gente tem o nosso grupo, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente coloca curiosidades, fotinhas, tem um amigo lá, o Marcelo, que tá colocando os episódios completos, tá, dublado para quem gosta tá de ver dublado eu prefiro ver os legendados, que eles estão remasterizados né, mas ele tá colocando lá no grupo então acessem, não deixem de acessar, procurem, eu vou deixar o link aqui dentro da publicação no YouTube também na publicação do site para você poder interagir né, se você tá escutando, você quer falar com a gente pode marcar o Angélico, marcar o Marcos, perguntar o que você quiser, nós estamos lá para isso tá e claro também na publicação sempre fica o episódio tá então, se você está escutando, pode procurar. Se for no YouTube, você coloca é ver mais, que vai estar tá lá o link do episódio para ver online, ou no site também, tá? que a gente sempre faz essa, essa forcinha né? para a galera conseguir acessar mais facilmente. Não é não, Marcos?
0: É, primeiro que eu estou contentíssimo de estar de volta, eu estava ansioso para que a gente retomasse nossas gravações para a terceira temporada. Vamos ser simpáticos com os estrangeiros, né?
2: Ah, sim, vamos ser simpáticos com os estrangeiros. A gente vive uma época de muita, é, muita polarização, né? Muita desinformação. Então a gente tem que tentar realmente sentar e conversar, se for possível, né? Enquanto isso, a gente procura manter a distância e cuidar da nossa saúde, né? Porque você está escutando no futuro, espero que essa pandemia já tenha terminado. Cuide-se, mantenha o distanciamento social tá, proteja quem você ama, tá e a gente se vê aí, se escuta no próximo podcast, um beijo pra você,
0: fiquem bem, se cuidem
2: tchau, tchau